0: 欢迎来到 N 观点，我是主持人 Mula。这里是一个紧跟科技趋势、讨论热门时事，并且分享投资与商业思考的频道。每周一中午和周四晚上会在 YouTube 上面直播，并且在直播结束后同步到各大 Podcast 平台上。我希望能够透过这个节目，带着大家一起来学习、掌握世界进步的主要动力——科技创新、商业思维以及自由市场的力量。如果你喜欢我们的节目的话，请按赞、订阅、分享及五星留言评价，分享我们的节目给更多人知道。也别忘了订阅我们的免费电子报《M 报》，你可以在资讯栏中找到我们节目的所有相关连接。Hello Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的《M 观点》哦。今天是我们《M 观点》二点零版的 EP 2 9九集哦，很高兴线上跟大家、哦、能够聊一聊这个礼拜发生的重要的话题哦。来，我来我来现在调整一下音量，我觉得麦克风音量好像有点点小声，让我把它调大一点，好吧？麦克风调大一点，好。好，那接下来就进入我们今天的主题了。那在进入今天主题之前呢，首先呢、哦，一样刚刚忘记，我们今天有叶配哦。今天我们的叶配呢，哇，今天是来一个非常厉害的课程哦。那是来自于我们的老朋友烧麦研究所所开设的一款线上课程，叫做 B to B 零售获利学哦。那这堂课程呢，诶、欸，什么是 B to B 呢？叫做 Back to business 哦，就是哎，我们回到商业的基本核心原则、哦。那 Back to business 这一堂课呢，叫做零售获利诀。简单讲，它就是适合谁呢？适合这些零售产业的老板，特别你是做电商的啊、哦，包括你做线上线下，以及你是做这些电商的经理人、行销主管，或者是你你本来现在是传产，但是你未来想要进入线上的，都非常来适合上这堂 B to B 的零售获利学哦。然后他这堂。课程呢是有三个非常厉害，现在都还在前线作战的什么一流的这个行销高手哦。第一位叫做 CJ w n g 哦，那他是一个在前线作战很厉害的一个行销顾问。第二位叫做黄道玉 （Dennis） 哦，他真的是看数据非常有名的一个一个高手、哦。还有一位是自己做做电商公司的熊老板陈养胜哦。他们三位呢，这一次一同的开设这堂零售获利学。他们总共会替大家带来哦二十个，你如果在做这种所谓 retail 线上 retail 或线下 retail 常见的一些困难的题目，而且并且从这25个难题里面，告诉你说怎么样解决，怎么样思考，怎么。怎样处理哦？这堂课呢，它有个很重要的焦点在于什么？在于所谓的数据哦。它这堂课看三个数据，第一个数据叫你看所谓的市场数据，第二堂第二个部分叫你看所谓的顾客数据，第三个部分叫你看所谓的营运数据。哎、呃，这三个是什么意思呢？所谓的市场数据呢，就是告诉你说，哎，市场发生什么事情，这个市场是在变好在变坏，市场有哪边有缺口，市场哪边有机会，以及市场是不是在衰退，教你看懂市场。第二个数据呢，教你看一顾客啊，你的顾客来到你的网站，来到你的商店，到底满不满意？他们中间流失多少，以及他们消费多少，这是顾客的数据啊。你了解这些顾客数据的时候，什么？你就更了解你的产品线有没有打中这些人。第三个数据叫做营运数据哦。营运数据呢，就是告诉你说，哎、欸，包含了什么？你的存货、你的库存、你的毛利率，诶、欸，你的这些很重要的，你在做营运的时候，你要理解说你的公社体值现在到底怎么样的数据哦。所以呢，这三个高手哦啊，一个教你市场数据，一个教你顾客数据，一个教你营运数据哦。那当然，这堂课就变得非常完整了哦。但我相信呢、啊，在市场上，大多数的所谓的呃电商的老板、零售业的老板，或者如果你是个行销、行销的专业经理人。这三个数据你很难全部都懂，你很可能懂其中一个或者懂其中两个，但你绝对不是三个都懂哦。所以其实你可以透过这一堂 B to B 零售获利学哦，把这三个数据都学起来哦。他们这次呢，总共找了八个公司哦，那的的老板来变成他们的课程里面的案例哦。所以这个八个公司呢是不同品项哦，所以这八个不同品项，有的是化妆品，有的是什么呃维维这个什么健康食品啊、哦，有的是家具都有，他们用。所以你想，每一行每一页，每你会说，哎，在别的行业有成效数据，在我行业就不是这样啊。可是我跟你讲，它这八个八个不同的这种品相哦，八个不同的的的 segment 的的的的产品哦的公司哦，我相信中间绝对有适合你，你可以参考的一个对象哦。所以呢，哎、欸，这次我们就推荐商脉研究所这一堂零售获利学哦，这堂课呢，总共有超过十三个小时以上的线上影音影音内容哦。整个募资期间呢，打五二折哦，所以不到一万块就可以获得三个顶尖高手给你教你看这三种数据，好不好？所以这堂课呢，就是教你真正在营运的人怎么解决这个问题。好，那二十五个关于营运跟获利的问题，你有没有想？你你可能现在正面临三个或五个，这三个跟五个里面呢，只要有一个，你可以透过这堂课。解决问题，你、欸、这一堂课打折不到一万块，你就可以解决你营运的问题，有没有划算？真的超划算好不好？所以赶快在我们的这个资讯连来连接哦，就可以连到现在超级优惠的零售获利学的一个课程了、哦。好，那再入再进入今天的这个主题之前呢，哎、欸，先跟大家聊哈、哦。我今天早上哈、哦、正好在听 podcast， 然后我听到一个 podcast， 他正好对这个之前的 Oculus 的创办人，然后后来离开了 Oculus 嘛，然现在现在自己创了一家叫 Andrew 的的的,的国防公司 Palmer Lucky 的一个访谈哦。那在访谈的过程中，我觉得我我听他讲一个东西，我觉得蛮有感的、哦，也是我之前一直想跟大家分享的，但是我我我之前都没有跟他讲，就是他在这个这个。这个专访里面，他就说：“其实你知道吗？有很多人都会觉得说，很多人看事情的角度是正好看相反，是看错的。举个例子来讲啊，今天如果有一家公司，他营运正在走下坡，然后越公司的状况越来越糟，他说：‘完了，我公司要需要拯救，我想请个外面的高手来救我的公司。’请问你会付给他很高的薪水呢，还是会付付给他很低的薪水呢？你知道？”市面上哦，就是一般的乡民哦，很多人说，哎、欸，公司都这么烂了，你当然，你当然不能请那么贵的 CEO， 对不对？可是事实上正好相反，因为这艘船正要沉了，所以他会需要最好的船长，因为要带领一个已经在走下坡的公司，要反要重回荣耀，这是多困难的一件事情哦。你,你要想哦，今天这样讲啊，假设你是一个 NBA 球员。你要加入一支已经都在赢的球队，争冠球队的时候，哇，你打得超轻松哦，每天每光灯都爱吃而且每天都赢。相反的呢，你是个明星球员，然后你要去加入一个长就是一直输的球队，这个时候呢，你压力很大，因为你靠你一个人也不见得能够逆转这支这支球队的战绩嘛。所以，请问是哪个工作比较轻松？当然是这个，当然是加入比较好的公司比较轻松。所以相反的呢？加入比较烂的公司，好加入在走下坡的公司，事实上这是一个 shit job， 是一个很烂的工作。所以事实上呢，这些正在走下坡的公司呢，他需要花更高的薪水去请同样的人才。也就是说，如果我今天是一个很厉害的 CEO， 今天你要我加入一家赢家的公司，你可能付我呃年薪两百万美金就可以了。但是呢，如果今天是一家烂公司呢，你可能要付我三百万美金、四百万美金，我才愿意去。为什么？因为你要知道，我去好公司工作超爽的，一来一来到处走路有风，二来什么，在我履历上绝对是什么加分。你有没有想，我如果去去一家走下坡的公司，过了两三年没有办法逆转，人家会怪在我头上，说哎，你看他领了高薪，所以领了高薪还公司还无法无法救回来。所以你知道，这就是个 shit job。shit job 呢，当然就要付更高的一些薪水来。来怎么讲？来来来做 compensation、啊、就是说你要人家愿意接这个东西，你就得付出更高的代价，因为真的没有人想做你的工作。所以其实啊，这个东西坑很多人的想法下，有些人说这家公司明明在越越越赚越少钱，为什么给这个新的 CEO 这么高的薪水呢？其实不是这样，因为正好是这样状况下，他才要给更好的薪水哦。好我看聊天是有人说，哎、欸，美股天崩地裂是不是？<笑>我不知道，因为我我我我要做直播的时候，我是不会看美股的。但是老实讲啊，美股今年上半年涨那么多，现在吐一些回去，有不合理吗？很合理啊。吼！所以，好，我看我看纳斯达克，哦，现在连上去看一下，跌一点一点五帕，一点五 percent， 一点四个 percent 左还好吧，这不算什么天崩地裂吧？哦，所以我不知道你为什么讲天崩地裂。好啦，至少在我今天直播刚开始，哦，就美股刚开盘一个一个半个小时，哦，其实没有啊，我觉得还好了，没有天过，没有天崩地裂。好，那接下来就进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题要来跟大家聊一下华为最新的手机啊、哦，以及它的 CPU 啊、哦。那当然大家知道，华为呢就是中国科技产业的骄傲哦。它甚至你可以说是中国科技产业，它是一个皇冠上的那个珍珠，那个宝石哦。那但是呢，哎，自从呢川普对华为开始下手之后呢，华为呃，华为之前也算是有两个主要的事业，一个是谁的？网络事业 ，network 事业就是做那些网络的交换机 （router） 放在机房里面，放在 data center 里面的那些交换器哦。那另外一个，另外的生意呢哦，就是所谓的通讯哦，通讯哦，包含的这个手机哦，以及包含的这些通讯的基地台哦。那华为呢，自从被川普打击之后，它手机事业就有点再起不能哦。但是那它它网络事业其实还做得还行，还因为它毕竟在那块板就很强嘛。但是呢，就在这个礼拜。突然，之前好像已经被被,被打着有点奄奄一息的华为呢，居然推出一款新的旗舰手机，叫做 Mate 六十 Pro，、哦、而且呢。更重要的一点是，它这一代 Mate 六十 Pro 呢，它居然再次使用了华为自制的 CPU 哈。那当然，严格来讲，那公司名字是挂海思啊，但是海思就是华为的子公司嘛，所以海思的这个麒麟0 0 S 的这个 SoC 啊系统单芯片或者你要叫我我不叫软件 CPU， 我之前讲过都是这个 CPU 呢啊是。重新让华为的旗舰机是使用这个使用自己制造的这个晶片，好，那外界现在一般认为是中芯国际替它代工哦，是用中芯国际的七纳米的工艺来打造的这一款新的这个 CPU。当然了、啊，这个这个新闻出来呢，立刻变成一个爆点话题哦，特别在中国，我看到中国很多。很多这个无论在网络上写文章的啊，在微博评论的，或者是拍影片在 B 站的，全部都说哇，这是民族的骄傲，美帝亡亡我中国之心，现在终于失败啦哈！美国想对我们华为打击，我们的华为都没有哈，我们想对我们做半导体封杀，你看我们中国突破美国的封科技封锁了哈。啊、哦，所以某个程度来讲，我觉得有一点点就变成一种爱中国的一种爱国象征，一种爱国内宣的一个标的。哈，当然啦、啊，他我觉得比较有趣的是，我看台湾也有一些人附和，哎，哈，所以，所以我今天早上就就有点感叹了。我就在 X 上面说，啊，我觉得台湾现在过去这几年过去了，好像台湾亲中的人没有变少，哈，就是说。我我这样讲哦，亲中哈、哦，你也可以讨厌民进党，讨厌民进党没有问题，民进党是执政党嘛，他执政不好，你要讨厌他，我觉得也是合理哦。他执政某些政策你看不看不顺眼，你觉得不对，你讨厌他也合理。可是哦，所以我们今天不是在谈你你有没有骂民进党，我有没有支持民进党这，而是今天你就然看到中国突破美国科技封锁，你超开心的，哎、欸、超哎、欸、我我真的觉得你这就是亲中，没有什么好讲的嘛、哦。所以，我今天觉得哇，我在我的。我在 F B 上面还看到蛮多人这样这样子在讲，然后所我想，嗯，原来台湾轻度的还蛮多的哦。那当然了、啊，之前不是很有名的《环球时报》的这个总编辑，然后他现在已经下下不是了嘛，对不对？他是前总总总编辑的胡锡进，他就说华为新手机就是对美国的一记重击，砰，一记重击哈。那真的吗？哦，其实也，呃，我们今天就来聊这个话题哦。好，当然我们之前不是讲吗？华为。为什么之前手机是一落千丈呢？这最重要的原因是什么？因为美国把华为放在所谓的实体清单里面，而且禁止销售先进的晶片跟先进的技术给华为。哦，所以呢，这边就包含了一些最新的 CPU 的架构啊、哦，包含了一些软体服务，包含了 Google Service， 以及包含的什么一些最新的晶片以及代工都不准帮华为做。那这样华为就,就没办法做出最顶级的手机了嘛？但别忘了。我刚刚讲这些东西，有些是在川普时代开始做的，甚至但是呢，有更有一部分呢是在拜拜登时代去加码的东西嘛？哦，我们常常讲说，虽然我们节目呢批评拜登，哎、欸，真的是毫不手软啊、哦，但是我们也称赞拜登，如果他做对的话，那拜登在他任内呢，对中国做的最对的一件事呢，就是开始封杀中国的半导体产业跟 AI 的的,的晶片啊、哦，那所以呢，在拜登时代呢，哎、欸，就拜登就加码什么去封锁。中国对于所谓的先进制程的发展，包含了什么？要说，哎，我们美国这个什么有美国技术的这些光刻机、光雕机或者叫曝光机，这 EUV 啊不准卖给中国哦，以及包含了我们美国这些什么 EDA 的这些晶片设计的软体不准给中国使用哦，把反正就 anyway 就全面封杀中国的先进制程哦，所以呢。那一般来讲，我们我们认一般认同的先进制程，大概是指10纳米以下的制程哦。那大概 ，maybe 七纳米、5纳米、4纳米、3纳米，这些都是所谓的先进制程啦、啊。所以呢，理论上大家会觉得说，你中国既然被美国封杀了，你不应该还能做出7纳米制程的 CPU 吧？哦，所以呢。这一次呢，诶、欸，麒麟9 0 0 0 S 居然是用7纳米，而且应该是中芯国际做出来的、哦、r n 9 0 0 0 S 哦，所以大家就想说，诶、欸，是不是中国已经突破美国的半导体封锁，已经可以做出先进制程了吗？哦，当然当然，我们今天这个节目就来跟大家澄清这件事情哦，因为呢，事实上哦，这不是真正的真相哦，啊、哦。麒麟九千 S 的，如果你真的了解之前中芯国际它的技术到哪边的话，其实你并不会对它很惊讶。它它的确，它是一颗7纳米左右制成的一颗 CPU。但是你说它有这个7纳米，就等于突破美国的半导体封封锁嘛？其实并不是哦。好，我这样讲啊，因为我们之前讲，刚刚讲过，美国限制中国半导体这些晶圆代工厂的一个开发。主要最主要的什么，就是禁止 EUV 的销售嘛。EUV 叫做什么？叫做极紫外光、哦。我在台湾会叫做尾影，尾影的机器啊、哦。在中国呢，他们会叫做曝光或者是光刻。哈，就是反正简单讲，就是用光刻的意思，就是用光去刻啦。啊。曝光也是一样，就是你光一闪之下呢，会留下什么嘛？哈，尾影哦。反正 anyway， 这个就只是。两岸不同的名词啊、哦，但是简单讲，这个 EUV 呢，是现在晶圆代工产业里面在做所谓的先进制程，包括台积电的七纳米、五纳米、四纳米、三纳米，最主要就是要使用 EUV 的机台哦。那大家就想说，那中国不能买 EUV， 是不是就不能做先进制程呢？其实不，不完全是这样子哦。中芯国际呢，这次帮华为海思所代购的这个麒麟九千 S 呢，它事实上并不是用 EUV 去做所谓的七纳米的哈，一般外界认为呢，它就是要。之前，中芯国际曾经就已经使用过的 DUV 叫做深紫外光哦，就是等于是 EUV 的前一个世代的机种，就是 DUV 啦哦。这 DUV 深紫外光呢，它事实上呢本来它是主要用来做什么？用来做14纳米、28八纳米，然后10纳米啊。但是能能不能做7纳米呢？不是完全不行，我不是完全不行，但是呢，事实上会有很大的问题了。哦，那我们现在来讲哦、喔、，DUV 做七纳米这件事情呢，事实上在五六年前，台积电就已经用，当年就用 DUV， 我记得是2018吗？还是18还是 17？ 反正反正就是那个时候，五六年前那个时候，台积电就已经用 DUV 做出了七纳米的制程。但是但是，当时台积电做完之后呢，发现什么良率很烂哦，那良率很烂呢？台积电就不可能硬做嘛？为什么呢？因为你不就做一颗赔一颗吗？对不对？你的良率，如果你你做出十个十个晶片，只有一颗能用，那你就亏死了嘛。所以，其实台积电当时虽然用 DUV 做出七纳米，但是他后来没有用 DUV 去的七纳米去量产，而是最后上就用 EUV 的制程来取代 DUV 哦。那所以呢？大家知道，因为中芯国际本来就挖角了非常多台积电的这个员工过去，哈，你可以叫他台积电的叛将啊，或者是反正就是跳槽去中芯国际。所以事实上，中芯国际里面呢，其实也应该有不少人曾经有用过 DUV 做7纳米的晶片。所以中芯国际如果真的要用 DUV 去硬磕7纳米的，晶片的制成其实是可能可以做得到的哦。那其实我们讲这个东西，我们去年其实就讲过这个新闻了、哦。我们去年其实就有冒出一个新闻，叫做中芯国际是不是已经掌握七纳米了？因为那时候哈、哦、有有一个挖矿厂商，它的矿机的晶片呢，大家把它拆解之后，发现是中芯代工，而且应该是用七纳米制成做的。哦，所以事实上我们可以。合理的推断，去年就有这样的消息，而且我们当时应该也是蛮确定有这件事，我们就已经确定一件事，就是说 ，OK， 其实中芯国际不考虑良率的话，它的确已经有能力用 DUV 做出7纳米了，所以他可能去年做矿机，但是后来呢，就决定他说我们用这个 DUV 做硬做的7纳米来替华为代工它的麒麟0 0 S 哦，那但是问题来了，请问？中芯国际它有能力解决 DUV 做七纳米的良率问题吗？事实上，这不太可能哦，因为 DUV 做七纳米，这个这。的良率不好的这件事情，它是一个物理问题，也就是说，它并不是你多么努力、多么努力就可以改变的东西。它它有点像是说，如果它原本的良率是 20%， 你你再怎么调整、再怎么努力的调整，你 maybe 做到 22%、23%， 你没有办法从 20% 变成 40%， 变成 60%。p 所以当然了，我我我并不知道 DUV 做7纳米的。良率合理来讲大概多少？但是至少我听到半导体产业的这些高手都告诉我说，其实 DUV 做七纳米的良率就是很低哦。所以我相信，好，或许中芯在过去这一两年非常努力要再用 DUV 要做七纳米，努力去优化。可是我相信它能够改善的良率也不会有很多了。所以严格来说哈，其实良率很低，代表这个制程并没有商业化的价值。好，并没有商业化，就是说，你不可能真的去接单来做嘛，因为你，你人家买你这片就是用一个价钱买哦、喔，用市场合理的价格买，但是你的成本那么高，你做，你不说做一片亏一片嘛，哦。不过呢，这件事情呢，在华为的新 CPU 上面，我觉得可能就不是这样来计算，为什么呢？因为你想哦，华为的这个麒麟九千 S 这个新的 CPU 对中国来讲是个面子工程啊。好，这个对于党来讲，对于习近平来讲是个面子工程啊，所以呢，哈，不计代价，哈，愿意付可能市场的三倍、五倍的价格去买这个 CPU 是可以理解的，哦，所以在这种状况下，或许即使 DUV 的7纳米良率不高，也还也还行，哦，你你想啊，这有点像说，夸抗做一颗 CPU 可能可能成本二十美金，哦，然后但是呢，华为做一颗 CPU。用这个 DUV 印的七纳米做，可能成本是八十美金，是四倍的成本。那问题是，理论上这个在商业上不可能这样做嘛？因为你怎么可能用四用四倍的价格去做出一个效能只要五成的晶片呢？可是没办法，华为这是面子工程嘛，所以花这样钱，好、哦，政府要求啊，华为吞下去可以理解了。好、哦，那所以。我我觉得到目前为止，我们应该可以肯定一件事，就是中国这边如果不计较成本的话，的确有能力用 DUV 做出七纳米。可是问题来了 ，DUV 做七纳米就代表中国突破了美国的晶片封锁吗？中国突破了美国的半导体封锁吗？其实我觉得不是，哎，我觉得很遥远。为什么呢？因为 DUV 最大的问题是什么？它勉勉强强,强。可以做出七纳米，但是它接下来要再做，如果要比七纳米更进步呢？假设要做五纳米呢？它的这个良率会下降到可能几乎变得完全不可行的一个程度哈，所以它基本上就变得不太可能。好、哦，那当然了，你要做出几个 sample， 当然是可能还做得到，但是你要量产几乎是不可能的。但是，所以其实很有可能 DUV 的极限就是卡在七纳米，而且这七纳米良率也是也已经烂到爆了哈。哦而且，那这样子，你有等于是突破美国的封锁啊，没有啊，因为你去看，除了中国以外，其他国家的这些手机的 CPU 在用什么？在用4纳米，在用3纳米了嘛？好，因为一、一、一两年前，很多还在用5纳米，可是，在最新这一代，其实大部分都是要台积电的4纳米或台积电的3纳米。好，所以其实7纳米的制程，说真的，它已经落后这种3奈、三纳米、4纳米、5纳米，已经落后三年、四年左右的一个时间了。好、哦，所以呢，这次的这个麒麟九千 S 啊的 CPU，、哦、在外面的实测，它实测就只有之前夸 u 的 Snapdragon 的八八八的等级嘛。Snapdragon 八八八是什么时候？是2020年的晶片啦、啊。好、哦，今年2023年啦。所以其实老实讲，而且 Snapdragon 八八八当年就是被笑翻的一个晶片，就是因为效能很烂啊，就是就是效能又不好，然后耗耗电功耗又高哈，耗电又多哈、哦，所以。这个麒麟 970S 呢，效能跟 Snapdragon 888差不多，然后这个耗电的这个发热的状况其实也跟 Snapdragon 888差不多，因为说真的，因为它毕竟就是七纳米没办法做到现在3纳米、4纳米的这种等级了哦。所以你想哦 ，Qualcomm 的 Snapdragon 888， 它之它在这个之后 ，Qualcomm 出了几代新的旗舰 CPU， 已经出了四代了，好、哦。因为一开始他做 Snapdragon 8 8 8的时候呢，大家评价很烂，所以他后来做新一代改良版，叫做888 Plus， 所以这是 Snapdragon 8 8 8下一代。然后 Snapdragon 8 8 8 Plus 的下一代呢，就是 Snapdragon 8 Gen Gen One 八 Gen One， 然后,然后接下来呢，还有所谓的 Snapdragon 8 Plus Gen One， 以及最新哈、哦、是今年的新的手机用的 Snapdragon 8 Gen Two， 所以。Snapdragon 888之后已经有四代新的四个世代的新的旗舰的这个 Core 的 CPU 了，所以你说麒麟九0 S 是 Snapdragon 888， 说真的也并不是让人很惊艳的一个东西了哈、哦。所以我觉得这个0 9九0 S 哦，与其它说是它突破了美国的半导体封锁，我觉得不能这样讲，我觉得不如说是中国把它被半导体封锁前的技术。打磨到极限，把它集拉集，把它所有在在被半导体封锁前所有技术全部集合在一起，努力做出他们最好的版本，大概就是这一次的麒麟九千 S。那问题来了，那你能够再进步吗？你能够再进步吗？你很难再进步嘛，对不对？所以我只能讲哦，我看到网络上有些人说啊，中国人自己要做 EUV 快出来，真的不要幻想啊，这几波扣怜的代级，好不好？所以，所以那个就是在一种。一种你真的做出来的东西，那些 EUV 这是很爽的，以及能够用到什么时候，真的是有很大的问题，真的别不我这样讲啊，真的是可能性很低了哦。所以，所以真的，我说我看到那些评论说，哎呀，美国人吓傻了，美国人吓尿，我真的觉得很傻眼哦。就是说，这居然就是一个面子工程啦、啊。那、哦、我觉得麒麟九千 S 就是。面子工程哦，那所以，我看到台湾有些人也说，哇，麒麟九千也是很厉害，也真的让人傻眼。我看到聊天室有有有人有人评论说，哎、欸，除了美国，还有哪个国家能独立做出八八八质量的芯片？哦，哎、欸，这位应该是中国的朋友，哎、欸，我必须说哦，你讲的某个程度有道理，就说我相信全世界除了美国以外，唯一能够靠自己土炮弄出一颗八八八等级的的的 CPU。只有中国做到，我同意所以其实这是我我并不觉得这没有很厉害，我觉得还蛮厉害，这有点类似把自己既有的东西想办法努力干到极限。问问题来的是什么？问题是你没有办法下一步嘛？你说美国担心是未来，美国的确担心未来，所以才要封杀你的 EUV 啊。问题是你今天拿，然后你只靠 DUV 你能做到什么時候？做你再也做不下去了。所以今天除非中国能够让人家看到说你没有 EUV， 你还也能够做到四纳米，做到三纳米，否则其实。沿路被绑死了。虽然你用既有的技术做了，做出你最厉害的东西，的确有些程度是让人尊敬的哦。但是老实讲，你没有下一步了，你没有下一步哦。所以，除非哎、欸，中国真的那些这些在网络上面说即将中国自制的 EUV， 我自己是不相信了哦。但是如果这种幻想可以成真的话，那那我们就来看看吧。或许几年之后，中国打我的脸，哎，我就我就认输，我就要被打脸了。但是我觉得几率很低啊。那我觉得这一次还有还有个很有趣的一点就是，哎、欸，中兴替华为代工这个事情啊，他到底有没有拿到美国商务部的许可证呢？因为你知道吗，要出货给华为，理论上是要获得美国商务部的许可哦。好、哦，那我看到网络上有些说法是说有拿到，有些人说没有拿到。好、哦，那两边的说法各一半，所以我也不知道有没有拿到。好、哦，那我只能讲哦，如果中兴并没有获得美国商务部的许可证。就替华为代工，那中兴可能接下来会被美国制裁哦，所以这就要看一下了。因为像现现在那个众议院，我们之前介绍过的对中委员会的 Mike Gallagher 的主席哦，他已经注意到这件事，所以现在已经开始要求拜登政府说，诶、欸，去去去，切割一下华中兴有没有违违违违反我们的禁令哦，以及要求对华为跟中兴全面停止所有美国技术的提供哦。好、哦，那这个是华为这一次的这个新的 CPU， 那到底它有没有商务部的许可？我想可能过几天后我们应该就会清楚了哈、哦。当然啦，在此同时，我们同场加映另外一个跟手机相关的新闻，就是中国呢居然在这一两天开始全面要求政府官员要禁用 iPhone 哦。你要知道 iPhone 哈、哦。是在美是在中国非常受欢迎的高阶手机哦，相信我现在中国的所有的有钱人跟高阶政府官员，大部分应该都是用 iPhone 哦。那中国之前呢，的确有开始要求一些比较敏感的政府单位开始禁止使用 iPhone， 可是没有全面哦。但是呢，诶，在这一次呢，中国已经开始正式要求所有的政府官员要停止使用 iPhone 哦。那未来也有可能扩展到所有的国营事业的的人员哦，也就是说，不管你是中央政府的大官、地方政府的小官，你未来可能都不能用 iPhone 了哦。那他们主他们讲的原因是什么？就是国外因素嘛。我们避免什美国人窃取我们的资讯啊、哦，以及我们也不要过度依赖外国产品。好，不过同样发生在这个时间点哦，同样发生在这个时间点，其实啊、哦。哎、欸，你说他或许也是某个程度在帮华为的这支 Mate 六十 Pro 在助攻嘛？哦，因为你想哦，这些官员如果本来就 iPhone，、欸、他也得换，对不对？他换谁呢？那在目前这个 moment， 当然就换华为嘛？哈、哦，那是爱国工程嘛？哈、哦，那爱国工程的手机换完之后呢？哎、欸，就像党表态，你看我中党爱国。好、哦，那所以呢？哎、欸，我觉得这可能会是接下来会看到的一个状况了。哦好，那以上就是我们今天的这个。然后呢，事实上哦，美国接下来也会进禁这个中国的 D, 跟艾斯摩尔买 DUV 哦。哦问题是这个禁令要到2024年1月才会生效了，所以其实中国现在正在狂买艾斯摩尔的 DUV 啦。然后在今年，今年还有几个月嘛，所以他接下来会狂买嘛。所以我看聊天室有人说 ，DUV 也不是中国的机器啦 ，DUV 也是。这个荷兰的艾斯摩尔出给你，和里面也用了很多美国的技术啦，也是外国的机器啦，所以就就千万不要不用不用说不用说自己哎、欸、是多多么中国的哦，好、哦，大家就这样、哦、好啦，我看聊天室有说上海微光做出 EUV， 那就等你的真的能用，好不好？等你哪一天你这个东西能够做出五纳米、三纳米，我们再来看，好吧？还是只是口头讲解然后永远没办法实战的东西呢？哦，我觉得就看一下吧，好、哦，我。我们不用概棺论定，我们等时间过了，我们就知道了哈、哦。那我自己是觉得，呃，先观察哦，不再相信中国这个能够做出怎样的 EUV 啊。好、哦，好，那接下来这是我们今天的第一个主题，就聊一下华为最新的手机晶片。好，那接下来我们今天的第二个主题呢，要来聊欧盟这边的一个新闻哦。好，那我不知道大家去年有没有注意一个新闻，就是这个。这个在欧盟呢，他们通过两个法律哦，一个叫做 D N A， 一个叫做 D S A 哦 ，D N A 叫做数位市场法 ，D S A 叫做数位服务法。这两个法律呢，都是用来规范全球的科技巨头在欧欧欧洲的营业行为。但是呢，老实讲，所谓的全球的科技巨头呢，基本上呢，几乎都是美国啦，哈，欧洲没有科技巨头嘛，美国是最主要的欧洲。科技巨头嘛，那中国的科技巨头呢，大多数都主要在中国营运啊，有些到东南亚，也没有在欧洲很强，所以基本上呢，呃、啊，中国科技巨头只有一家有全世界的影响力，就是什么 b i d e n 字节跳动。所以基本上呢，这个 DMA DSA 的就是针对于美国的所有科技巨头以及中国的 b i d e n c 一个法律。好、哦，简单来讲，这两个法律就是说，我要用欧洲的法。来管你们这些不是欧洲的公司在我们欧洲哎的营运行为哦，差不多就这样子哦。那所以这个法律呢即将要正式实施，所以大家都非常关心这个 DNA 跟 DSA 里面到底是怎么样规定的，因为它法律去年就通过了，但是呢很多细节要看接下来的的一些认定哦。所以呢就在前几天呢哦，欧盟正式宣布呢 DNA 里面的 Gatekeeper 有哪些。好、哦，那我们就来讲什么叫做 gatekeeper 吗？什么叫 gatekeeper？ gatekeeper 呢？它指的就是说，你是一个非常巨大的平台，你的平台呢，啊、哦，上面呢，你可以决定别人的生死存亡，你可以决定别人的东西能不能在你这上架，别人能不能在你这使用各种服务。这种人呢，就叫做 gatekeeper。我看到有些做台湾的新闻哦，把它翻译成守门人哦。我觉得，哎，其实你讲守门人，好像听不听？不太懂这个意思啊、哦，所以我我如果是我翻译，我会把 gatekeeper 分翻成叫啊，你如果要叫守门人，你可以叫做数位平台的守门人，或者你可以把它叫做数位平台或数位门户的控制者。简单讲，就是你 control 的一个数位巨大的数位平台。好，这种就是所谓的 gatekeeper、哦。那这些 gatekeeper 的，它最重要的一个概念就是，它控制这么多人使用的平台，而它可以。在这个平台上面为所欲为，好掌握绝对的权利，哈。然后，所以呢，为什么欧盟的 DNA 要去去指定哪些人是 gatekeeper 人呢？因为他他说告诉我，你你是 gatekeeper， 你你是 gatekeeper， 你不是，那你已经被我认定是 gatekeeper 了，你就要遵守我的法律，好，我就给你有严格的法律监管。好，那为什么要这样做呢？因为他认为这些 gatekeeper 有非常强大的市场力量。哦、好那我们这次来讲哦，欧盟他们在前两天就正式宣布了，总共有六家公司的二十二个服务是 gatekeeper、哦。那我们就来看看有哪些是 gatekeeper、啊。首先，我们来看社群平台，在社群平台方面有四家公司哦，不，应该讲四个服务被认为是 gatekeeper。一个是 TikTok， 字节跳动的 TikTok。第二个是什么 ？Facebook。第三个是 Instagram， 第四个是 LinkedIn， 好、哦，所以微软这在这有一家，微软 LinkedIn 也被放进去，所以一个是字节跳动的，两个是 Meta 的，一个是微软的，好、哦，这是社群平台的四个 Gatekeeper。第二个是中介服务有六个 Gatekeeper， 哦，这里面有一家公司受伤惨重，就是 Google。Google 呢，第一个叫它第二块叫中介服务，就是说你是做某种。某种交易交易行为中的这个中间者哈、哦，那这边 Google 有三中将三个服务，第一个叫做 Google Maps， 第二个叫做 Google Play， 第三个叫 Google Shopping， 啊、哦，简单讲，它 Google 就三个。那第四个呢是是这个亚马逊的 Marketplace， 第五个是苹果的 iOS 的 App Store。第六个是 Meta 的 Marketplace。老实讲啊，我觉得这六个里面呢，我觉得比较强的应该是 Google Play、iOS App Store 个亚马逊的 Amazon 的 Marketplace。Meta 的 Marketplace 我觉得没那么强。那 Google Shopping 我也觉得没那么强。Google Maps 现在上面的商业行为也还没那么多啦，老实讲，但是 anyway， 他们这六个全部被刷中介服务的 Gatekeeper。那接下来是讲网广告平台哦。广告平台有三家被。被视为 gatekeeper 第一家 Google 没问题啊，全世界最大；第二家 Meta 全世界第二大；第三家 Amazon 全世界第三大。好，前三大全部被算进去。OK， 接下来呢，有两个浏览器被认为是 gatekeeper， 一个是 Google 的 Chrome， 第二个是苹果的 Safari。然后接下来是作业系统，作业系统有三个被算到 gatekeeper， 一个是 Android， 一个是 iOS， 第三个是 Windows、哦。啊，这理理所当然嘛。好、哦。然后呢，在通讯软体的部分有两家啊，一个是 WhatsApp 呃有两个服务啊，一个是 WhatsApp， 一个是 Facebook Messenger。那这两家都是 Meta 的，哦，所以他们也被算到 g a t e e k h u b 那然后搜索引擎只有一家 Google， 然后影影音平台只有一家 YouTube。好、哦，所以呢，这一张二十二个服务就是这一次被宣告欧盟给禁的二十二个服务。但你有大家有没有注意哪哪家公司受伤最惨？那一个是 Google， Google 中枪就什么 Google Map、Google Play、Google Shopping， a n 然后那个这个 Google 的广告平台、Google 的 Chrome 五个了， Google 的 Android 六个了啊、哦，然后 Google 的数据以及七个影音平台八个 ，YouTube 八个，所以二十二个服务里面有八个是 Google。好、哦，那苹果虽然没有那么多，可是苹果受到影响是很大的、哦，因为 iOS App Store 就是一个非常重要的重点。iOS 跟 iOS 的 App Store 哈、哦，那相然后接下来就 Meta， Meta 也算是受到蛮重，因为 Meta 的社群网络里面 Facebook、和 Instagram 都上了哈、哦，然后它的 Meta Marketplace 也上了，然后它的广告平台也上了。那它的 WhatsApp 跟 Facebook Messenger 也上了哈、哦，但微软虽然也有上，但是我觉得对微软影响没那么，因为微软严格来讲，只有上 Windows 跟 LinkedIn 哦，那哦，所以 anyway， 这就是这一这一波这个 Gatekeeper 扫到的这个六家公司二十二个服务哈。那诶请问被列成 Gatekeeper 会受到什么影响呢？哦，首先呢，你说。你被列为 gay keeper， 在在未来会有几个东西你会受到一个影响、啊。第一个是什么？它会欧盟会禁止你做所谓的 self pre self preference， 叫做自我偏好。什么叫自我偏好呢？就是说在你的平台上面优先推广自己的服务或者是产品，好，甚至或者是什么强迫用户去使用自己的产品，以及或者是在你的产品里面就预先安装自己的产品。所以你去想这些事情是不是现在的各大平台都会做的？对，大家各大平台都会做。像 Google 呢， Google 你以前搜寻，诶，你可能会搜寻一些第三方的网站，但是现在如果 Google 有那个服务，它会先跳出那个服务，诶。这是不是优先推广自己的产品或服务啊？或者是呢，你今天买一只 iPhone 哦，然后你里面就会有 iPhone 上面的 Podcast 的功能，对不对？哎，这时候你说你是不是预先安装自己的 podcast 的软体，那为什么你不装其他家的 podcast 的产的的软体呢？好、哦，所以我跟你讲，这个自我偏好呢，某个程度来讲，其实每一家都有做，而而而且这边呢，有一点哦，是非常接下来会对苹果造成很大的打击，就是呢，苹果不是都坚持在 iPhone 上面只能有苹苹果自己的 App Store 吗？可是呢，这一次呢？欧盟这个法律是要求你只要是 Gatekeeper， 你不能禁止你的平台上面去安装其他的竞争服务。也就是说，未来苹果可能在欧盟会被强制开放第三方的 App Store。好，所以这个是欧盟这个法律影响真的是很大的哈。所以这个自我偏好的那个，我觉得未来会非常大的影响这些公司在。在欧盟的营运的行为，哦，特别是我觉得影响最大，大概就是 Google Play 跟跟在 Android 以及 App Store 在 iOS 上，我觉得会比其他另外二十个影响更大，哈。那除此之外呢，还有一些规范，包含的说，你不可以禁止用户在你的平台上去宣传竞品，哦，你也不，然后而且你也，你平台这么大，所以你的营运资讯呢，必须要。能够被提供，要提供给政府或者是用户。最后你要提供所谓的资料的可析性跟互通性哦。那当然啦、啊，后面这几个、哦、有些东西哦，虽然立法旨意良好，可是没有很重要。为什么？因为你资料可惜其实也不代表可用哦。这个东西大家慢慢开始理解，就是 Web 三的东西，资料很多都可惜啊。你可惜之后就代表你可用吗？可惜不代表你可用哦。但是 anyway， 光。禁止自我偏好，禁止 self preference， 这影响就非常非常大了哈。所以我认为接下来哈、哦，苹果的 iOS 哦上面那些预设安装自己家的服务会受到多大影响？呢？还是会像当年 Windows 一样 ？Windows 你知道 Windows 曾经有一阵子哈、哦。我不知道现在是不是这样？你在欧欧盟哦安装 Windows 的时候，里面是没有浏览器的哦。你一开始它你要用浏览器的时候，它会出现两个选项，说你要啊你要当落微软的呢，还是要当落别家的呢？哦，当然大家知道嘛，在这个年代，大家可能都当落 Chrome 哦，但是但是就是就是有点强迫说不准你预预预装啊。所以会不会未来苹果的 iPhone 在欧盟不能预装他们里面的一些既有的软体呢？好像我举个例 ，iMovie， 你可不可以装 iMovie？ 还是还是你说？啊，都比如说，你怎么可以装这个？你影响我的的这个的影音软体啊。好，所以然后未来 iOS 会不会被逼的开放第三方的 App Store 呢、哦？那 Google Play 也会，而且我觉得对 Google 还有另外一个可能很大的影响是 Google Search 哦，因为其实 Google 其实真的常常用 Google Search 来做一些事情。举个例，在美国最有名的一个例子就是，其实美国以前有个很有名的餐厅评论网站叫做 y e p 但是这个 y e p 呢。后来有点被 Google 打趴了，为什么呢？因为你后来用 Google 搜寻餐厅，大家就会看到 Google 会出现一个评论区嘛。哦，在台湾应该也很多人用啊，就是你在 Google Map 里面你会出现那个这 j 商店，然后下面有很多人评论。它虽然没有完全取代这个 y e p 可是我觉得也抢走 y e p 非常大的流量哦。所以像这种东西呢，未来可能都会被当成是 self preference 哦。那所以这东西对 Google 也的设计可能影响也会蛮蛮不小的、哦。那接下来呢？我觉得有一点是很值得后续观察，就是呢，美国政府到底会不会介入？哈，那为什么呢？因为老实讲，其实欧洲这一次的这个 DNA 跟 DSA 它的这个动作呢。影响最大都是影响到美国企业，而且是影响到美国最大的企业。你要知道，他们这次罚款是很大的、哦。他他们说，你违反欧洲的这些法律，我可以罚你全年全全球的年营收的十 percent， 甚至你如果屡劝不听，可以罚二十 percent。也就是说，你可以没收一间公司全年二十 percent 的营收。哎、欸，这真的很夸张的，因为你来自欧洲的营收可能都还没有二十 percent， 对不对？所以，这对这些科技巨头来讲，是一个非常巨大的炸弹在这边哦。某个程度来讲，哈，我认为，哈，我认为，你说欧洲的这两个法案 ，DNA、DMA, DSA， 它其实很像古早你会打的那种贸易战或关税战，只是它是一种数位版本的关税战跟贸易战。也就是说，你知道本来两个国家之间在做贸易嘛 ，A 国家卖给 B 国家假产品卖得很好。好 ，B 国家卖给 A 国家乙产品卖得很好，结果呢？今天突然有一天 ，A 国家针对 B 国家卖的假产品，它可能不是用关税哦，但是它开始实施严格的管制。举个例，子，像中国台湾以前不是卖石斑鱼给中国吗？中国突然哪一天说我要怎样怎样怎樣就不准卖，台湾卖凤梨给他，然后哎、欸，突然某一天你说我怎样怎样怎樣，凤、欸、梨就不,不让你进口了，对不对？所以。A 国针对 B 国卖给他的假产品，开始进行一些原本没有的严格管制或罚款，那是不是就等于打击到 B 国的这个产业呢？这种状况下，其实就是一种经济战哦。所以正常的状况下呢，其实 B 国可能就会反击，因为说 B 国不能让让自己的。企业吃亏嘛？他说：“哦，你的企业来我这里做生意，我都没刁难你。结果你我的企业到你那边做，你居然刁难，那为什么？我就反击。所以你知道你 A 国卖给我 B 国乙产品很多，是不是？好，那我现在也对乙产品做个严格的规范。好，我说不行，你们以前卖过我们的车子呢，都是呃的空气污染标准这样我们不接受哦。我们要我们要什么？要要更严格的标准。所以你们现在车都不能不准卖进来。呃，这个当然呢，就是某个程度的。”跟自由贸易的精神背道而驰哦，这就是一种经济战或者是贸易战，因为所谓的自由贸易就是尽量。让所有的企业在所有的国家都能够自由的做生意哦。但是呢，如果你今天针对于另外一个国家强项的产业，单方面做出一些新的限制，那某个程度你就会被那个国家视为你是找我麻烦嘛？因为你会影响到那个国家的利益嘛？这样讲，微软、谷歌、苹果少赚钱，谁少收纳税？美国会少收纳税嘛？哦，所以对于美国来讲，我觉得。他们未来也是有可能会对欧洲出手，因为这件事情呢，科技巨头本身是没有能力对抗欧洲政府的，那除非他要放弃欧洲市场。但是呢，但是他们可以做什么？他们可以去游说美国的政客嘛？好，他说：“你看，你看，欧洲人欺负我们啊！”哈，那所以所以至少什么？欧洲美国要怎么对欧洲制裁呢？就我觉得，华盛顿这边呢，啊，无论是民主党、共和党，应该都会出手啦，因为我觉得，毕竟。这个就是一种每个国家各自保护自己的企业的利益的一种状况嘛，所以我觉得或许我们未来有机会在某个时间点看到说，哎，美国政府会对欧洲这件事情有意见，然后如当然我跟你讲哦，美国政府告欧告诉欧洲说你不可以这样搞，你觉得欧洲会听他？欧洲不会听他了，所以有没有可能？哦、我们常常讲川普时代呢，跟盟友之间闹得不开心啊、哦，搞这些不跟盟友之间怪罪，有没有可能拜登政府任内啊、哦，说不定、哦，或者是如果拜登连任了，哦、说不定在这些压力之下，拜登也跟欧洲开始打起贸易战啊、哦，因为因为这样讲，欧洲限制美国的这些科技巨头嘛，那欧洲的科技巨头不够强，所以美国不能去美国去限制这些科技,科技公司没有意义嘛，所以他可能会针对欧洲比较强项，像什么哎。欸时尚产业啊，哎、欸、哦，那个啊，你以后那个 LV 包包要卖到卖到美国哈、哦，加克三十五十 percent 的关税，哦或者什么之类，你懂啊？就是就是，我觉得这件事情接下来是有可能会发生的哈、哦，所以我觉得这个也会蛮值得看下去哈、哦。好，那这是我们今天的第二个题目，就聊一下欧盟的这个 DNA 哦，正式指定和这个六家公司跟二十二个服务为 Gatekeeper 哈、哦。好，那接下来呢？我们今天最后个话题要来聊，来讲故事。好、哦，因为什么呢？因为我们上周不是有跟他讲吗？哈、哦，九月份，哦、那个 w a t e r i x、哦、a a c s o 即将出他写的马斯克的传记即将出版嘛。那在上个礼拜呢，华尔街日报有抢先刊出部分内容。这个内容呢，他就摘要了这本书里面。马记录马斯克买 Twitter 的背后到底发生什么事？好，那我们今天就来跟大家聊一聊故事，就想在华尔街这篇日《华尔街日报》这篇报到底讲什么？哈，首先呢，这一则新闻呢，啊，你看这个书，这个书里面记录的呢，说，哎，一开始马斯克为什么会买 Twitter？ 为什么呢？哎，答案。其实终于出来一个明确的答案，就是什么？因为马斯克当时手头有太多闲钱，哈，所以这个书的这个部分，他一开始就讲说，在二零二二年四月的时候呢，马斯克正顺风顺水啊，因为他的特斯拉的股价呢，在五年之内翻了十五倍，而且 SpaceX 啊、哦，在二零二二年的第一季，它发射到地球轨道上面的质量呢，是所有其他竞争对手加起来的两倍，好，所以呢。马斯克当时非常非常的意气风发哦，那时候是全球首富。可是呢，那个时候呢，有一位马斯克的女朋友哈啊，因为马斯克有很好几个女朋友嘛哦，有一位呢是他的另外一家公司 Neuralink 的高层哦，叫 s h v a n n z e l i s 哦 s h v a n n z e l i s 呢，因为他有生两个马斯克的孩子哦，他当时就发现马斯克怪怪，他说马斯克。你可不可以休息一下？你已经赢了，你已经这么成功了，但是你怎么还还拼命想要打仗呢？他他就他就把他形容成哦，喜欢 Zelis 就把马斯克形容成你就像个电动成瘾者啊！明明你已经破关了啊，明明你打十个小时破关，但是你还是不想关机，你还是不想关机，还是想一直留在电动上面，所以。这个徐芳 z e i 就问马斯克说：“诶，你不用一直处在这种打仗的状态吧？难道你要这样才比较舒服吗？”然后马斯克给他的回答是什么呢？马斯克回答说：“我告诉你啊，这就是我了哦，我基本上就是这个这样的人，就我要，我是一个一直打仗的人。哦”好，然后呢，接下来的就有趣的事情发生了，就在一样在差不多那个时间点哦，马斯克手头突然额外多了一百亿现金。好、哦，哎，说靠，一个人怎么样手头？突然多一百亿现金，简单来讲就是马斯克他是特斯拉的 CEO 嘛，他没有领薪水，对不对？但是他的报酬就是随着股票选择权，也就是说特斯拉的董事会。给马斯克说，我会给你怎样怎样的股票选择，就是说你带领公司达到什么成绩单，我就给你额外的股票，给你一些额外的股票选择权，好，类似这样，就是说，诶，你让公司转亏为盈，你就获得多少的股票啊、哦，多少的选择权，以及你让公司营业额成长几倍啊、哦，股价成长几倍，你就得。所以其实马斯克领的某个程度都是奖金、啊，哦，但是当然你没有领固定薪资，你领也是奖，因为奖金有可能会领不到嘛。所以一旦领不到呢，一旦领不到呢。有可能领不到，你会给的量就比较多，而且像选择权这个东西呢，它就是一种跟股价有关系嘛，也就是说，如果今天我给你一个选择权是什么，你可以用五块美元认购特斯拉的股票。那如果这时候特斯拉股价是四块钱，你就没有价值嘛？哦，你就亏钱，你就不会执行。特斯拉的股价如果到六块钱，你就可以执行，你可以每一股可以赚一块钱。问题是特斯拉股价可能涨很多，当特斯拉股价涨到一百的时候，哇，你一你一个选择权是可以赚九十五块的。好，所以你就知道，其实选择权呢，这个东西跟股股价的价值很有关系。那你想，特斯拉在过去这两年股，过去这三四年股价真的涨很多嘛？所以你想。特斯的董事会给马斯克的选择权价值，大概都是用类似2017、2018那个时候的股价， 2 0 1 7 18、19那个时候的股价去设定的。可是大家怎么想呢？他的股价在2020、2021、2022翻了十倍以上，好，就代表那个基本上就是超赚，那个那些选择权超赚。所以呢，因为他的选择权快快到期了嘛，你想说选择权？快到期，你就要执行啦、啊，吼、哦，你才会落袋，你不然你就是 expire， 你就不，你就白白损失那些钱了。所以马斯克就在那个时候执行了他的股票选择权，所以手头就莫名其妙多了100亿美金。然后他手头100亿美金，啊、呃，一般人会干嘛？我不知道，如果是我就退休去了。可是马斯克他不会退休，因为他他身家都几千亿美金，都还在工作。然后马斯克就说，他不想让这些钱放在银行啊，他身上他有钱，他希望这些钱是有价值，能够在世界产出价值。所以那个时候他就想说，诶、欸。到底，如果他今天有一百亿美元可以花，他到底想花在什么东西上面呢？他就想想想，想想，哎，答案就出来，就是 Twitter， 因为他自己是个重度 Twitter 用户嘛，所以呢，他就开始叫做叫他的个人的商个人的的、呃、商业经理哈、哦，去叫做哎，这一百亿美元拿去帮我去买 Twitter 的股票。那这个时候呢，哎，我我觉得那个作者哈、哦、，Water Isackson、哦、在这边的评论还蛮有趣的，他就说他他在。猜测为什么马斯克会想卖 Twitter？ 他的说法是说，他觉得 t、喔、w i t t e r 对于马斯克来讲就是一个很像学校的一个游戏场。那你想哦、喔，在学校最常出现的是什么？就是彼此之间的的互相嘲讽跟霸凌嘛。可你知道，在学校里面呢？都是那种体育那种球队去霸凌那个书呆子有没有？你去看那种美国的那种 Y A 片，就是说，哎呀，你若是个很会读书文静的书呆子，你就会被那些什么明星球员啊、什么正妹啦啦队嘲笑、跟欺负、跟霸凌。然、哦、你去看那个美国的年轻年片，好、哦，所以在学校里面，聪明人是弱势的哦，哦那个运动健将才是强势。可是，在 Twitter 是相反的。在 Twitter 呢，哎、欸，聪明人呢，就是哎，拥、欸、有话语霸权哦，在你够，你能够把对方在 Twitter 颠翻哦，所以 Twitter 正好把这个，这个，这个形式反转。那那马斯克是哪一种？马斯克当然就是那个聪明人的那一群嘛。你知道马斯克年轻的时候，小时候其实也在学校是被霸凌的嘛，哦，所以其实，哎、欸，这个就是我觉得我我我这 e s s i n 就是说。马他的想法有点说，他马斯克买这个游戏厂，因为他觉得在这个有趣的游戏厂里面，他是一个 winner 哦，他是这样。那、哦、接下来呢， Walter Iserson 呢就开始分析哦，就是说也不能说分析啊，他就是他在写这个传记里面，他真正理解马斯克为什么会买 Twitter， 有两个主要的原因。第一个原因呢，就是当年 X.com 的未竟之夜。哦，你知道马斯克。在2000年左右那个时候，他有个非常成功的创业，叫做 X.com t a。当时这个 X.com t a 呢，跟 Peter t i e l 的公司合并之后，变成 PayPal。啊、马斯克是担任第一任 CEO， 但是很快就因为一些不合而被被被离职了。哈，那其实马斯克一直没有那么认同 X.com t a 变成 PayPal， 因为他就跟那个 Walter i s e a c s o n 说，他说你。他觉得根本不应该叫 PayPal。你如果只想当一个小业者，你当个利基型的玩家 ，PayPal 是个好名字。可是，当你想要推翻跟征服全世界的金融系统，你应该叫做 X.com。他就说 ，PayPal 是一个中规中矩的名字啊 ，X.com 是一个是一个推翻人类旧有规矩的一个一个新时代的名字，差不多就是这个样子啊、哦。所以呢，你知道吗？当他开始买 Twitter 的股票的时候，马斯克就打电话跟 Water e x x n 说：“他说，我告诉你。”我认为哦 ，Twitter 可以成为我当年的那个 X.com 应该要成为的那个 super app。简单讲，就是其实马斯克对于 X.com 本来是有非常巨大的理想的、非常巨大的野心的，但是后来跟 Peter t 合并之后，变成 PayPal， 虽然也是非常成功的金融科技的一个巨头，可是。他就比较局限在做某一种特定的生意，所以这不是马斯克当年对 s X.com 的一个梦想。所以呢，他是他这次买 Twitter， 有第一个重要原因是他要重新实现他当年的这个梦哦。那第二个原因呢，啊 ，Water Water e s t e o n 就是说，其实马斯克买买 Twitter， 第二个原因是因为他认为哦，美国的所谓的进步进步教病毒哈，它英文叫做 w a l k My Virus。w a l k 呢，在美国就是指那种。极端的进步派，然后觉得自己比别人更清醒，但事实上是没有很清醒的这种叫 work 哈、哦，我其实是比较被反讽。的。后、哦、那那 work my verse 就是你的脑袋已经被被 work 的思维占据了哈、哦。如果在我们台湾，我们把它叫做进步教病毒，我觉得是比较合理的哈、哦。那什么进步就是一种特定的思维，就说、是、啊，我跟你讲女权啊、平权啊、LGBTQ， 然后。然后还有什么？这个工，这个劳工啊，什么的，叫 anyway， 就这些啊、哦，居住正义啊的。但这个东西不是没有，不是一定有问题。但是你变成教就有问题，因为教就代表什么？你已经是对这个东西已经当成宗教在崇拜，然后完全不理性。所以进步主义哦，虽然我可能不是那么认同，可是尊重哈、哦。但是教变成教呢，就就是一种。就是一种已经完全失去理性啊，所以马斯克就说所谓的 “work my virus” 就是说所谓的反科学、反努力跟反人类。也就是说 ，“work my virus” 的这些人呢是反科学的，而且他也是反对人类透过努力。去努力跟奋斗去获得成就，也是反人类文明的、哦、所以马斯克就认为说，他说只要人类持续有感染 ，work my very virus， 人类的 civilization 呢、啊、就不能成为什么 interstellar， 就是跨行星的文明。哦，那 Walter Isaacson 哦就写了一下说，他说。其实这里面有个很重要的事件影响了马斯克的想法，就是他的长子，他的最大的儿子哦，决定成为一个 transgender 的一个 female， 成为一个跨性别的女性。好，呃，马斯克这个长子呢，他的名字本来叫做 Xavier 嘛，就是那个 X 教授的这个的的这个名字哦。可是呢，这位长子呢，哦，突然在某某个时候呢，他说：“我决定啊、哦，我是我是一个 transgender 的女性。”所以他就说：“我是变成女性。”啊，这件事情呢。马斯克一开始也没有什么意见到他一开始啊，沃特伊先生就马斯克一开始对这件事是他是以保持乐观的心态去接受的。可是他发现，他的长子并没有只变成一个跨性别的女性而已，他接下来除了变成跨性别的女性以外，他居然也变成了一个极端的共产主义者。好、哦，他认为所有的有钱人都是邪恶的。当然，谁最有钱？马斯克最有钱嘛。好、哦，他在过去这几年。要不就是世界首富，要不就是世界第二首富。所以你弄他，全世界最有钱的人，那他不就是最邪恶的吗？如果所有的有钱人都邪恶，那马斯克就是最邪恶。所以他的爸爸是最从小把他养大的爸爸，从小给他吃、给他穿、给他很多钱去念很贵的学校。的爸爸是最邪恶的。所以呢，他这这位长子或者你把他叫长女哈、哦，决定要跟马斯克断绝关系。即使马斯克拼命想要跟他借。说我们我们啊，你就算不认同我，我还是你爸爸妈。我们还是可以见见面嘛。没有他他不不与他见面这件事情呢，对马斯克来讲造成很大的打击。好、哦，所以呢，对于马斯克来讲，他对于这种所谓的 woke r my virus， 他是有 personal 的仇恨的。好、哦，马斯克认为呢，他的儿子呢是被他去那一家 L A 的一个进步派的学校里面所灌输的思想去洗脑的。好、哦，你要知道，现在这些美国的这些学校哦。很多他们里面教教育的东西，它的根本的本质就是马克思主义啊、哦。美国现在左派最流行的他们的一套历史的理论叫做 critical， 啊、哦，叫做 CRT 啊、哦、，crit，critical race theory 哈、哦，种族批判理论。它事实上它背后的核心的思想就是马克思主义。所以其实某个程度来讲，美国很多的基础教育到大学教育，很多都已经被伪装的共产主义所所。腐蚀了哦，所以呢，对马对于马斯克来讲，他没办法去买一个学校嘛。但是他说 ，Twitter 是这么重要的言论平台，他只要买下 Twitter， 他可能可以纠正美国被 Work My Virus 所所感染的这种现象哦。所以这个是这本书里面揭露的第二个很重要，他会买这个 Twitter 另外一个原因了、哦。好，那接下来呢，我们就来讲。故事哦，好，为什么呢？因为其实马斯克一开始不是只有买，只只是买股票嘛，好，像买股票。他一开始没有要收购哦。根据这本书揭露的内容，其实马斯克一开始他只想当个大股东，哎，他没有打算收购 Twitter。好，他说我当个董事，我发挥影响力就好了。好，但是呢。后来他在跟 Twitter 的高层陆续接触的过程之后，他开始发现这些人不行，他觉得这些人有问题，所以他就开始要改,改变他的想法。从一开始没有真的要收购 Twitter， 到最后他决定他要收购 Twitter。首先呢，在他刚开始买股票的时候，刚开始买股票的时候，事实上他就有去跟当时 Twitter 的 CEO p a r Parag 啊。阿格拉瓦吃饭、no、他跟佩佩雷克吃饭，他当时有人就问他说：“哎，你觉得佩雷克怎么样？”你知道他给他的评价说：“诶，我觉得他是一个让人喜欢的人。”请问你觉得这一句这个评语是好评语还是不好的评语呢？哦，我觉得他是一个令让,让我还蛮，他是一个让让让人喜欢的人。我告诉你，这是个不好的评语。为什么？因为马斯克说，接下来补一句，但是这才这就是他最大的问题。他是一个让人喜欢的，但是他这是最大问题，因为你知道吗？马斯克在马斯克的心中，一个好的 CEO 是要非常强硬的，绝对不是那种呃好好先生，然后想要面面俱到，想要每件事情都尽量做得很和缓的人。他要的是一个叫喷火龙啊，简单讲，哪边有问题就干上去的那种人。然后，所以马斯克喜欢硬汉、硬派的，而不是那种。嗯，好，我们来处理，我们已经可以处理了，我们慢慢来，我们顾到大家的同时，我们找出一个大家最好吧？没有马斯克不要这种人了、啊，所以其实他跟 p e 佩瑞跟吃饭，反而对 p e r 佩瑞，我觉得是留下，就是他可能个人层面不讨厌他，可能喜欢他，可是他觉得说这种人呢没有办法当 Twitter CEO， 这种人呢可能当一个工程师 OK 啊，我不用每个工程师都那么那么拼，那么那么,那么有意见，可是没办法当 CEO、哦然后呢？不过呢，他一开始的，即使他对 p e r r 佩瑞留下这样印象，他也没有决定就要买 Twitter。为什么？因为，诶，就像大家后来知道的，他为了买 Twitter， 其实花四4四十亿美金。他手头现金没有那么多，他后来又卖了一大堆股票，又去借钱，勉强最后才抽到440亿美金。你要想哦，马斯克这个时候他手头就是那100亿美金嘛？请问，如果他真的，他如果心中觉得的 Twitter 是400亿美金的价值，代表他还要硬要去弄来300亿美金呢、欸？所以这件事情对马斯克来讲也是，也不是那么容易的事情嘛，也是得很很辛苦去弄的嘛。要要，因为你拼命卖股票，股票就会跌嘛。所以所以，其实马斯克在目到，即使他对 Per Perac k 还没有留下很好的印象，可是他至少还没有觉得一定要买下 Twitter。但是呢，所以他后来跟 Perac 达成一个协议，就是我加入董事会，那我们在董事会一起努力，我督促你们，好。但是呢，很快呢就发生了一件事情，这件事情呢让马斯克决定要买下推特，是什么事情呢？就是哈、哦，马斯克呢，因为他他已经成为要已经买了推特这么多股票，然后接下来要进入推的董事会，所以呢他就开始研究推特。他有一天晚上呢，有一天晚上他就开始研究说，推特上面哪些人是最多最多人追踪的这些 KOL， 最多人追踪网红。他就研究，他可能就找个清单哦，这这这一二十个人是推特上面最多人追踪，可能都有几千万人追踪哦。然后呢，他就说：“哎，我来看看他们最近发文怎么样哦。”结果他研究了这个这这这这些推特上面最多人追踪 KOL， 居然发现这些人呢，在近期都没有怎么贴文，都很偶尔很少推文。他马斯克发现这件事情呢，他就觉得说：“我靠！”这样不是快完了吗？这些理论上是推特上面最红的人，但是他们居然很早提问，所以他就,他就在自己的推特上面发了一篇，叫做 “Is Twitter dying？” 哦，就是推特要死了吗？推要垮了吗？当然了、啊，因为大家知道那时候大家已经知道马斯克可能要加入推特的董事会嘛，所以他发完这篇文之呢，哇，推特的 CEO 当时的 CEO Parag a g r 就立刻。阿阿加就就觉得说啊，这样不行啊！你作为董事，你怎么可以可以唱衰我们公司呢？所以呢，他就发了一封信给,給啊，应该是简讯啊，给给马斯克。这个简讯呢很有礼貌，可是呢，事实上是在指责马斯克。他说什么？他那边那个简讯内容说：“你当然可以发任何内容哦，你当然可以发任何内容。他”他他没有讲，他他他如果要补充就是，就说这是你的言论自由，说你当然可以发任何内容。可是我身为 CEO。我的责任是要告诉你说，你发这些对推特不利的内容，不会让推特变得更好。老实讲啊，你说 p e r r k 发这东西有很夸张吗？其实没有，因为这个贴文说真的就是对啦。因为你，你身为我们的董事，你还唱说我们，我当然觉得你这样不对，对不对？哈，但是因为你是大股东，我也不好意思骂你，所以我就很有理骂说：哦，我没有要限制你不能讲什么事情，你可以发任何的。可是我只是身为 CEO， 我要我有职责告诉你说，你这样做不能让推特更好。我必须说一件事哦，这一封信哦，对于在业界哦，在遇到百分之九十九的人都行得通，没有问题。就算收到的人有点不高兴，也知道好了，这是你的责任哈、哦，我就就摸摸鼻子就算。可是我跟你讲，这这马斯克就是行不通那一 percent 啊，你知道为什么行不通？答案很简单，因为你知道，马斯克可在那個、在那个过程中那一两个月，他满脑都在想说，推特怎么被搞的这么烂？就是推特这里被搞烂，那里被搞烂，推特要怎么救？我身为董事怎么救？所以其实马斯克脑中就说，推特已经被你们这边搞的这么烂，他他他每天都在想这件事，他每天都在想说，干推特被你们搞烂，被我怎么救呢？我身为董事，我该叫你们做。结果，居然你身为罪魁祸首的人跑来告诉我说，你不可以发言。哦，这个火就烧起来，火就爆炸了。哦，所以，所以你知道，第一个，我觉得马斯克，马斯克绝对不会欣赏说，你明明就是搞烂的人，结果今天有人说你搞烂，你告诉，你居然告诉别人不能讲这个东西。虽然我必须说了，在大多数职场的人，可我觉得佩瑞克那个发文哦，我说真的哦，如果我是。我是 Twitter CEO， 我也有可能那样发文哦，所以很可能我我如果站在 p a y p a 我也是被 f i 掉那个人，然、哦、后但但是但是我只能讲这件事情？你站在马斯克立场，你也可以理解为什么他会暴怒。因为明明就是你搞烂，结果你居然告诉我说这样不会更好，就算这样不会更好，也轮不到你来讲啊！简单来讲，就其实就是这个样子哦。所以呢，马斯克就直接回信说我不加入总董事会啊、哦，这是浪费我的时间，我要把推特私有化。直接回给 r c 佩洛， r 洛 c k 就吓到，说我们可以聊一聊吗？我问啊，马斯克大家不鸟他，对不对？然后当然这时候 Twitter 的董事长呢，啊，就立刻就说，呃、啊，就 rock 可能就说，赶快打给董事长，说，哎，董事长啊，那我们那个董事会主席，然后就那个马斯克抓狂啊，怎么办呢？好、啊，这个 Twitter 的董事长就就发发几句说，我们能够聊聊吗？我我们我想了解一下现在到底怎么样了。然后马斯克也没鸟他，马斯克就回他说。我认为啊 p e r a k 他没有办法修复推特，推特需要戏剧性的改变啊、哦，所以在那之后呢，其实其实本来马斯克跟推特的董事会跟 CEO 都有讨论怎么样合作，但是在这件事之后，他们可能就是彻底翻脸哦。然后呢，所以马斯克那个时候，因为你让他写这个传记，基本上他就是在马斯克旁边不断的，可能跟他一起开会，跟他一起讲电话，所以当时马斯克就打一通电话跟跟 Isaacson 说，他说。我认为啊，这间公司哦没救了。我现在只当个九 percent 大股东是救不了这间公司的，所以要不就是我把它买下来。好，但是呢，你知道吗？其实哦，虽然马斯克放了这个狠话之后，他其实心里还在犹豫，你知道吧？心里就一直犹豫，就说越越老实讲了、啊、t w i t t e r 就是一个，就是就是像我刚刚讲，我今天直播一开始不是讲 Palmer Lucky 讲那个那个事情吗？就是说，其实哦 ，Twitter 就是一个很难搞的公司，就你要救这间公司很难啦、啊。所以。你想，你是马斯克，一开始你说一百亿美金买来做个股大股东，然后给一点建议，想办法让推的变好一点，还不还没有那么困难。你要花自己所有钱买买下来，要花好多好多钱，还要背很多的债，然后中间很辛苦，然后会影响到他花在特斯拉、花在 Spaces 上面的精力，对所以其实即使他放那个狠话，但是马斯克心里是很痛苦，他就到底要买不要买，他心里一直反反复复。然后呢，这个时候呢，他就做一件事，他就飞去他加拿大去找他的另外一个女朋友，就是他的那个一个知名的歌手的那个女朋友。但是呢，哎，那个女朋友就说，本来要去见那个女朋友的爸妈，但是那个女朋友就说。哦，我觉得你状况不好，不要不要去见，我不让你去见他们。所以呢，他就是待留在饭店里面，一直打《艾尔登法环》。哦，因为去年最红的游戏比较，那个时候最红的游戏是《艾尔登法环》，法，所以他就拼命玩，拼命玩，就玩到最困难的《艾尔登法环》，他就一直玩，玩，玩，玩，直到玩到某一天的凌晨五点半哦，整个晚上都在玩，没睡觉，玩到五点半哦，他他终于把游戏关机。游戏关机之后，他做什么事呢？就拿出他的手机发了一条推特，说 “I made an offer”， 我正式出价要买推特了。好，有人说哇，原来他是在打完电动的时候，一瞬间就就发现说要买买推特这样子。当然啦、啊，不过呢，后来其实很快哈，那个马斯克就后悔了哈。当然。首先，他说要买推特，他去找人一起出钱嘛，因为他他自己想说啊，买这个四百四十亿，我一人出太累哈、哦，所以呢，他第一个就找这个 Larry Ellison， 他就先找一个他的朋友，那个朋友拒绝他，他第二个找 Larry Ellison， 就是 Oracle 的创办人、哦、，Oracle 就支持他。哦 ，Larry Ellison 就指他，就是、说你要多少钱，告诉我，我可以出十亿美元，或者你要更多也可以啊、哦。所以 Larry Ellison 现在应该是那个 Twitter 私有化的第二大的股东 ，maybe 仅次于这个。马斯克，那、哦、但十亿美元当然当然持股应该是几趴而已了哈、哦，因为如果他当做用四百四十亿美元买，这就是四十四分之一嘛，就两到三个 percent 嘛，哈，那这个过程之中呢？那个 FTS 的 SBF 也想投资，好、哦，他就立刻主动攀上马斯克。那其实马斯克不认识他哦，所以他自己不知道从哪里弄来马斯克的手机，就发简讯给给马斯克，就说：“哎、欸，我要投资五十亿美元。”好，然后但是我，我而且我可以帮助把推的区块电话。好、哦，但是他们后来两个人就,就因为这样就,就通了电话。通完通完电话之后呢，当然马斯克就觉得：“干，你这个 SBF 根本不靠谱、哦。”后马马斯克不是后来讲一句很。很有名的话，就是说我在听你的话，我的这个 bullshit detector 哈、哦，就是闪红灯。然后他说，我有个侦测别人是不是虎烂的的侦测器啊、哦，哎哎，我闪红灯，所以后来呢，他就没有鸟 SBF、哦。然后他觉得 SBF 根本拿不出这钱，而且他觉得 SBF 根本就嗑药哈、哦。然后然后，所以他后来就拒绝 SBF。我觉得哎，幸好他拒绝，否则为后来当 f t s 爆掉之后，我觉得马斯克也会被扯进去。说真的哈。哦那当然啦、啊，在马斯克出价之后呢，诶，这时候有一群人出跑来接触马斯克是谁呢？哦，这群人叫做吹哨者。哦，这些吹哨者大概就是一些内部人士，就是、内部的反抗军，就讨厌现在推特内部的人。他们告诉马斯克说：“我告诉你啊，推特给你的数字里面有假的啦。”所以大家记不记得，其实，在去年有一度，马斯克想要反悔，说：“你推特都用数字骗我哈。”然后，然后，然后我我出四百四十亿美元是被你骗的，这样。为什么呢？因为当时就有一些吹哨者跑来告诉马斯克哪些数有些数是错，所以马斯克就觉得自己被坑了，所以他其实中间有一两个月是非常想要退出交易，然后就努力跟律师团讨论但是呢，最后呢，他的律师团说服他说：“你不会赢啦，你官司会输啦’。所以后来马斯克最终就摸摸鼻子，想说：“好吧，那我就干脆一点买下来哈。”那这个就是《华尔街日报》这一篇报道的一些内内幕，然后其实很多内容我们或多或少之前的节目也都知道，因为之前一些媒体也多少报道，但是这么完整的写在同一篇报道里面应该是第一次啊，写在这本书，所以其实这本书里面应该是真的有很多内幕的。最后讲一下我对于这本书的几个有比较有共鸣的点，然后第一个点哈，第一个点是什么？我觉得我们可以聊一下这个。马斯克对于这个 Perrig 的这个 CEO 的看法哦，马斯克他很显然觉得说，如果你只想当好好先生，你想讨好别人，这种人呢是没办法当 CEO 的。对于这一点哦，其实我也还蛮同意的。你知道为钱啊，带带领一间公司啊，你知道我很怕遇到那些中阶主管，他只想当个好人。你知道，如果今天有些主管他只想赢得他的手下的喜爱。他想赢，想赢得所有人的喜爱，这种人呢，他永远都无法做出任何的绩效。为什么呢？因为这样讲啊，我觉得在企业里面有很多工作，有很多任务、哦，你真的要做好，你一定会得罪人。当你选择不会得罪人的方法的时候，你就是永远做得不好啊、哦！明明这个这个这件事情呢，公司就是要三十天完成。好、哦，那你要硬要三十天完成，你终间会得罪一些人，你可能会跟几个部门吵架，你会抢别人的一些资源，你甚至会逼一些人做做他们原本不想做的事情，啊、哦，类似这样子。可是，那你如果不这样做了，你要当好好先生，你就三十天做不完，你可能要八十天才做得完。那那你去想哦，在这种状况下。其实这个人会适合当一个改变的公司的 CEO 吗？这种人如果当成平世界 CEO 或许还行，可是当要当一个暂时的叫 w a r t i m e 的 CEO 是没有办法的。你想哦，如果一开始 Perag 那 a g r a w a 没有被 fire， 他还是 CEO， 马斯克买下来之后还是 CEO。如果马斯克说：“哎，你给我提一个裁员计划，因为我觉得你们公司人太多了。哦”好，你觉得 Perag 会提多少人？我跟你讲。Perug 他了不起，给你第一个版本就就裁个二十 percent 嘛，对不对？你说二十 percent 其实以企业来讲很多嘞。你看 Google Google 当这个今年初才裁一个十不到十 percent， 就在公司引发那么大的震撼了。Meta 裁到现在被人说一直裁一裁，也不过就裁了二十 percent 嘞。所以老实讲，其实裁二十 percent 的的裁员，就对于很多公司也是非常巨大的、哦。可是你有没有想，到，这个二十 percent 的计划。对于马斯克来讲是根本不够的，因为马斯克心中裁的至少是五十 percent， 因为马斯克一上任之后一两个礼拜内就决定要裁五十 percent 的嘛。所以你想哦，如果佩洛格没有被 fire， 他还是 CEO， 马斯克说你给我一个裁员计划。马斯克当董事长说你给我裁员计划，好，二十 percent， 马斯克肯定不爽嘛，拍桌把把计划丢下去，你这样太少，给我多一点。佩洛格回去苦恼个两天，啊，你出个三十 percent 的计划，三十 percent 计划放在马斯克桌上，马斯克一样怒嘛，什么三十 percent。我就告诉你，你就是五十 p e 啊，然后，然后之后，佩洛克就跟他吵架说，五十 p e 不可能，我们公司不可能盈余。他两个人就吵了几天。后来呢，佩洛克回去思考说，啊我，我要保住我的工作，我勉勉强强的，我从三十 percent 拉到三十五 percent， 看看能不能说服我老板。拿三十五 percent 汇报到马斯克面前，马斯克再猜猜，马斯克就怒了，最最后就是说，当场就把佩洛克 f i 掉。<笑>所以佩洛克还是会被 f i 掉的，你懂我的意思吗？这就是这就是我觉得马斯克其实是很明确的看得到，其实这个人没有办法执行他希望他在推特底下做改变的东西哈。就算这样讲，就算马斯克没有 fire 掉佩洛，佩洛卡自己也干不下去嘛，因为他心中只能他觉得才三十 p e 三十五 p e 就干不下去，那马斯克才五十那你画押的话，你就成为全公司人都。怪你哦！你以前的一些朋友都觉得你是你是走狗，你是为了自己的位置，所以他最后大概也是自行请辞。那请问，如果是这个样子，那何必浪费时间呢？所以，哦，一上任马上就把 p e r 友给 fire 掉嘛？我觉得这是，其实我觉得很多人会觉得这个东西，你为什么那么这么不近人情呢？你让他试试试试个半年几个月不行吗？其实还真的不行，因为真的。哦，根据我自己的经验，一个想当好人的人，真的没办法当 CEO。哦，一个被大家喜欢的人呢，真的不见得是一个好的 CEO。哦，那第二个我觉得很有趣可以聊的是，是我们刚刚不是讲吗？他在玩玩《艾尔登法环》，玩到五点半的时候，突然就决定说：“好，我 I made an offer， 就要买。”你如果是乍看这件事情哦，你可能觉得说：“干、啊，你就是随便买吧，你这个这个任性的任性的有钱人哦。”可是我跟你讲，其实不是这样子。我跟你讲，你要了解哈，人在做一些困难的决定的时候，他是需要一些时间去沉淀、去思考、去分心。等他的心 ready 的时候，他就能够做出这个决定了。为什么我知道这件事呢？因为我自己也是这样子，我自己也是这样。其实我以前当当 CEO， 或者是我后来自己创业，很多时候我遇到一些问题，我很苦恼。这些问题什么？苦恼在哪边？就是我不知道该做 A 还是做 B。做 A 有 A 的好处 ，B 有 B 的好处。而其实我心中知道做 B 是比较正确，可是因为做 B 的代价太大，我很痛苦，我不敢这样做，所以我就会一直撑着。我可能会过几天，过好几个礼拜，甚至过几个月，我都没有办法做决定。我我每天都想哦，我每天都在想，我我要做 A 还是要做 B？ 要做 A， 还是拼命想，拼命想。然后我偶尔想，我我可不可以不要选 A， 选 B？ 我可不可以选 C？ 每天都在想，每天想。但是呢？等这件事情过了几个礼拜，过了几个月，突然到了某个点，到某个点，那个点神奇的开关突然就转了，那个 switch 就开了，在那个点，你突然就放下一切的一切的一切的纠缠，你就说：“我下了决定，我已经下了决定。”并不是我在那一点我想出什么神奇的心法，而是我的内心终于做好面对痛苦的准备。好、哦，就是我，我其实知道某件事对，可是因为那件事太痛苦了，所以我我不愿意接受，我不愿意承认，啊，所以我我一直想逃避这件事情。但是你就一一个礼拜过去，两个礼拜过去，三个礼拜过去，第四個，突然在某点，你突然就通了，你的马桶就通了，你脑袋就通了，说，是时候了，就这样做吧。所以我跟你讲，我认为马斯克打电动，他打电动也是在进行这样子的自我疗愈的过程，你知道，就是他做这。决定压力很大，所以他必须用一些事情来调剂他的身体，调剂在等到他的身心调剂完成之后，他终于就可以做出这个决定。好、哦，我觉得很多时候哈，我觉得有有一个东西跟企业不太一样，可是我觉得也有点像。你知道我们常常讲哦，家暴是一件很糟糕的事情嘛。可是你看有些时候，有些夫妻其中有一一个被另外一个家暴，你说他一直家暴，他一直家暴，他一直,他一直为什么他一直原谅他又回去呢？因为他那个时候还没有 ready， 可是你会觉得很有趣，在在在家暴了十年的第一百零五次家暴，那一次家暴之后呢，突然那一次就醒了，就再也不回头，就离开了。为什么？其实就是你做好准备，你就已经做好准备。所以其实我觉得，你若只看那个描述，你可能会觉得说，干嘛？这个难道你买一个四百四十亿的公司就是像打电动那么随意吗？其实不是，我认为他只是。打电动只是他在一个厘清的过程，一种厘清自己的情绪的过程，然后等他 ready 了，他就可以做出决定。好、哦，所以以上这两点哦，就是我自己看这段故事想跟大家额外分享的东西啦，好吧？好，那以上就是我们今天的这个 N 观点 EP 2 9啊，就跟大家聊了这几个题目，聊了华为的新的晶片啊、哦，聊了一下。马斯克买 Twitter 内幕，以及欧盟最新的 DNA 所列出的 Gatekeeper 哈、哦，那我们今天也很有趣啦，我们今天有这个来自于中国大陆的网友哈、哦，在这里发表我们反面的意见，在聊天室啊，那我们就尊重他了，我们或许彼此不认同吧。好、哦，但是他也有言论自由，他在中国没有言论自由，但是他在台湾是有言论自由好不好、哦？那我们就就今天节目就到这边了。好、哦，那我们最后节目最后我们应该要抽数，对不对差点忘记，我们要来抽我们上个礼拜啊、哦，我们的这个 N 观点的。这个七八月的好书抽奖哦，就我们讲，总要抽十位。我们要抽的是这本我们要抽是哪一本？我看，哎，这样，我们要抽的是《募资提案教父》的破译成交数哈。那我们总共要出抽,抽抽十本，对，这本好，那我们开始抽咯。第一位沈沈先生吧，台北市文山区万隆街，手 email 前前四码 n e t h， 手机墨三码零八五哈。恭喜你，第二位杨先生，高雄市凤山区浮城三街，呃 ，email 前四码 DING， 手机末三码九九六， 996, 恭喜你哦。第三位廖先生，桃园市龙潭区梅隆一街 ，email 前四码 SNPG， 手机末三码九二三， 923, 恭喜你。第四位陈先生，高雄市燕巢区中心路 ，email 前四码 JANI， 手机末三码六六九， 669, 恭喜你。第五位。周应该是小姐，周小姐，哦，台北市文山区张兴街 ，email 前四码 C 二二九， C229, 手机末三码六一八，恭喜你。下一位高先生，新竹县竹北市福德里哦，哦、e、，email 前四码 WKAO， 手机末三码一九六，恭喜你。下一位施小姐，台北市大同区承德路 ，email 前四码 JENN， 手机末三码八二九，恭喜你。啊，第八位。徐先生，台南市新化区啊、哦，那个那拔岭这是什么？纳拔岭哦，可能是一个地名吧。哦、email 前四码九八六一， 9861, 手机末三码五六五， 565, 恭喜你。下一位，新北市板桥区板桥区公园街 ，email 前四码 a r e， e a r e t， 手机末三码4四三， 443, 恭喜你。好，最后一位，黄小姐。呃，上一位是什么？钱小姐啊，对，我看下上一位是钱小姐啊，新北市板桥区公园街，好、哦，好、哦，这位好、哦，那最后一位黄小姐，新北市树林区俊安街，哦 ，E E-mail 是前四码 P I L I， 手机末山码。这个 393， 恭喜最后一位，好，那以上就是我们这次抽出来10位证书。那喜欢参加我们每两个月一次的商业好书证书活动的话，就要记得加入我们燕关点的 Telegram 频道哦，好不好？好，那我们今天的节目就到这边了啊，这是我们今天的燕关点 EP s 9希望我们今天节目让大家觉得很有收获。那我们今天节目就到,到这边了，就跟大家说声大家拜拜拜拜。